0: Jag upplever att vi har haft väckelsetider i våra länder i Norden. Men vi har också sårat Herren för vi har inte fullt förstått den tid då Gud har kommit på besök. Jag vill bara väcka er tro nu att vi kommer att få se svar på våra böner i den här bönerörelsen. Han har slagit oss. Han ska också förbinda oss. Vi ska förvänta oss det. Vi ska se fram emot det. Vi ska inte bara be utan vi ska också tacka honom för att han svarar på våra böner. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, BitChute och MiWi eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig. Kära bedjare i Norden 7:14, jag är så tacksam till var och en utav er som beder i den här bönerörelsen. Det närmar sig nu tider då vi kommer att få se, tror jag, ganska snart en början på svaren på alla våra böner som vi har bett under de här tre åren som vi har hållit på nu. Och det budskap som jag har den här veckan, det har jag gett titeln, tiden för Guds besök. Jag hoppas att det kommer att uppmuntra dig till att be ännu ivrigare. Och Jag ska börja med att läsa ifrån Lukas kapitel 19. Vi ska läsa ifrån vers 41 till 44. När Jesus kom närmare och såg staden, det Jerusalem alltså som det handlar om här, så brast han i gråt över den och sa, Tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon, till det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Och så kommer det, som jag vill stanna för här, den här i budskapet den här veckan, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig, eller då Herren besöker dig. Det är så att väckelse kan vi definiera som den tid då Gud kommer på besök. Och när vi ser tillbaka i historien så kan vi se att Gud har haft sådana tider vid olika tillfällen då han har kommit på besök och det har blivit väckelse. Och det, det här som talas, det talas om nu i den här texten, det handlar ju om den tiden då Jesus kom första gången. Och det var ju en tid med en oerhörd väckelse i Israel vi kan ju läsa till exempel ifrån Matteus kapitel 11 och jag ska läsa där faktiskt ifrån 1917 års översättning därför att det står lite annorlunda i Folkbibeln men jag tror att 1917 års översättning är mer korrekt här. Det står i vers 12 i Matteus från Johannes döparens dagar in till denna stund tränger himmelriket fram med storm och människor stormar fram och rycker det till sig. Ja, alltså, det var en tid eh, av en besökelse här i Israel då Johannes Döparen började med sin förkunnelse ute i Judaöken i Jordanfloden. Och det står ju om det tidigare i eh, Matteus evangelium jag ska läsa ifrån Kapitel 3, de första verserna där. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judens öken och sa Omvänd er till himmelriket är nära. Jag hoppar fram till vers 5 eh, och läser Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Vilken besökelsetid, vilken väckelsetid det var. Folket kom i skaror ut till Johannes döparen i öknen vid Jordanfloden för att bekänna sina synder och döpa sig i floden Jordan. Det var en förberedelsetid för Jesu första ankomst men alla förstod sig inte på den besökelsetiden och speciellt så var ju ledarskapet i Jerusalem inte öppen det läser vi om det gång på gång i evangelierna att till och med publikaner och sköker och syndare rusade in i Guds rike men de skriftlärda och fariseerna till största delen de ansåg sig inte behöva den där väckelsen, de tyckte de var bra som, som de var och därför så kom den här domen sedan över Jerusalem när Jesus grät över stan och sa hade du bara förstått vad som ger dig frid men nu så kommer det svåra tider, det kommer en dom. Jerusalem, du kommer att förstöras och jämnas med marken. Därför att du inte tog vara på den tid då, du var, då Herren kom på besök. Därför att du inte förstod står det här i Folkbibeln översättningen 1998. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jag ska tala lite grann från egen erfarenhet eh, vad jag har fått vara med om utav besökelsetider ifrån Herren och hur det har föregåtts utav bön. Jag föddes 1952, jag har ju ingen minne utav de första åren på 50-talet men vi kan ju läsa om det i historieböckerna att i början på 50-talet så var det en besökelsetid i Sverige och i Skandinavien. En av de förkunnarna som Gud använde på ett mäktigt sätt var en ung man som hette Algot Niklasson. Det berättas om honom att han kunde samla den största kyrkolokalen i Sverige på den tiden, Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Han kunde fylla den till sista plats med tusentals människor på ett lunchmöte en vanlig måndag. Det var väckelsetider, det var många människor som sökte Gud under tårar, bekände sina synder. Det var det som markerade den väckelsen, därför så kallade man honom för Skandinaviens Johannes Döparen, den här mannen Algot Niklasson. Han hade precis som Johannes Döparen en väldigt kort tjänst innan han, ja, hans stora förkunnartjänst tog slut ganska så snart och vi ska inte gå in på varför det hände men det var en speciell tid då i början av 50-talet och när jag var liten så vet jag att min far var pastor jag minns en när jag var ungefär 5-6 år gammal min, pastor, min far han var alltså pastor i Svenska missionsförbundet men jag minns ett så kallat alliansmöte då vi hade möte på Folkets hus i södra Dalarna tillsammans med de andra församlingarna i trakten och eh, jag kommer i ihåg när jag gick därifrån den kvällen ifrån det där mötet det hade tydligen satt ett djupt intryck på mig och jag sa till min mamma då som ledde mig i handen att när jag blir stor då kommer jag antingen att bli frälsningssoldat eller pingstvän för då hade jag fått smaka på någonting i det där mötet när jag tror det var Pingspastorn som predikade och det var Frälsningsarmen som stod för sången och musiken det där gillade jag jag fick en kärlek till väckelse väldigt tidigt i mitt liv men det jag minns däremot lite mer tydligt det var det som hände i början på 70-talet och jag ska nämna det som ett exempel på det kanske är väl den enda egentliga riktiga väckelsen som jag har fått vara med om i mitt liv. och Det var den 2 januari 1971. Då hade jag precis tillbringat, eller fortfarande faktiskt, var på en retritgård –utanför Jönköping och överlämnade mitt liv helt och hållet till Herren. Jag skulle precis börja sista året, sista terminen rättare sagt på gymnasiet– –och jag var inte säker på vad jag skulle välja för karriär efter att gymnasiet var över. Så jag bestämde mig för att ta tre dagar i ensamhet för att överlämna mitt liv helt och hållet till Herren– och jag vet att när jag gjorde det så fick jag se en syn. Jag fick se hur jag satt i en båt. Och det var liksom kvällsskymning som jag uppfattade i skärgården utanför Stockholm. Det var många öar och skär. Och jag satt i den där båten och. När jag tittade ut för sidan av båten så såg jag att det fanns stenar och klippor som gick nästan ända upp till vattenytan. Och så vände jag mig om tillbaka helt och hållet och då fick jag se att Jesus satt där bak vid rodret och styrde båten. Och båten den gjorde liksom väldiga svängar emellan de här klipporna under vattenytan och mellan öarna och kobbarna. Och jag utbrast till Jesus och sa att det var tur att du sitter här och styr, för annars så hade jag ganska snabbt kört upp på en av de här reven eller stenarna och det hade blivit jag hade kapsesat. Och då sa Jesus till mig att så länge du har den här överlåtelsen i ditt hjärta till mig så kommer jag alltid sitta här bak i båten och styra ditt liv. Och det där har jag blivit påminn om nu. Flera gånger sedan dess. Det var ett löfte som Gud har hållit. Det var ju 50 år sedan nu sedan det där hände. Den 2 januari 1971. Och jag har fått vara med om hur mitt liv har gått. Inte spikrakt framåt men den har liksom tagit olika svängar åt olika håll. Men Herren har varit med i allt Nåväl, vad som hände den kvällen Det var jag, visste jag ju ingenting om då När jag överlät mitt liv till Herren Men när jag kom tillbaka till eh, skolan igen Efter eh, trettondagshelgen Som nu kallas för eh, När terminen skulle börja Så var det med en gång jag fick höra från alla håll Har du hört vad som har hänt? Och då berättade man att den kvällen till exempel så hade två stycken så, såna här som man kallade för hippies på den tiden. De hade gått eh, på stan, det här var i Ulricehamn när jag bodde utanför Ulricehamn då och gick i gymnasiet. Eh, de hade gått höga på narkotika utanför baptistkyrkan när de plötsligt fick för sig att de skulle titta in och se vad som pågick. Därför att det var en ungdomskonferens som hölls i baptistkyrkan. När de kom in genom dörrarna så skulle man precis inbjuda människor till frälsning Att komma fram alla som ville ta emot Jesus och bli frälsta Och de här eh, hippisen de tittade på varandra och sa Kom, vi, vi går fram Och så gick de fram, de visste väl knappt vad de gjorde Men de överlämnade sitt liv till Jesus Och blev radikalt frälsta eh, Fria från narkotika och det där var ju något som väckte uppståndelse. Samtidigt så var det så att flera ifrån kristna gymnasistföreningen, kristna föreningen på gymnasiet, hade varit på ett läger tillsammans med Ylva Eggehorn och blivit andedöpta. Så det blev en väldigt andlig rörelse kan man säga som drabbade väldigt många ungdomar. I Ulricehamn den sista terminen och jag har sagt ibland att under den terminen, alltså de första 5-6 månaderna 1971 så tror jag 20-25 procent av ungdomarna i Ulricehamn. Det är kanske en liten överdrift men det var väldigt många som gick fram Antingen i baptistkyrkan, i missionskyrkan eller i pingskyrkan för att ta emot frälsning Och vi fick be med så många människor till frälsning Så det var en besökelsetid som kom suveränt Och det var ju en del av det som man kallade för Jesusväckelsen eller Jesusrörelsen under några år i början på 70-talet så var det väldigt många ungdomar och även äldre som kom till tro. Det, samtidigt som den här ungdomsväckelsen pågick så eh, var ju också den karismatiska väckelsen igång. Och det var en, en tid i början på 70-talet av en väckelse. Klaus Göran Bergstrand som ju har varit med i en del sammanhang i, den här, i de konferenser vi har haft i Norden 714. Han har ju erfarenhet av både Jesusväckelsen och den karismatiska väckelsen i början på 70-talet. Men det jag vill framför allt nu berätta om för att uppmuntra er alla som ber nu. Det är det jag har fått se efter det, hur Gud har svarat på bön och sänt eh, väckelsetider. Eh, och det var ju så att efter då jag slutade gymnasiet så eh, kom jag i kontakt med Jesusrörelsen från USA och även då i Sverige och blev en del av ett. Eh, en verksamhet som flyttade till Småland och hade, vi hade en gård där utanför Värnamo som hette Jutatorpet och där så hade vi evangelisationsteam som reste ut i Sverige och Norge speciellt och vi fick se väldigt många människor komma till tro speciellt i Norge jag kommer ihåg när vi besökte till exempel Stavanger på västkusten i Norge och vi hade möten i metodistkyrkan där det var fullsatt varenda kväll I själva verket man fick stänga och låsa dörrarna till kyrkan redan innan mötena skulle börja därför det var så mycket folk och vi bad för speciellt ungdomar till frälsning och till andedop varenda kväll så länge vi fick hålla på till dess att vaktmästaren ropade och sa att nu måste jag gå hem det var runt midnatt och ni får komma tillbaka i morgonkväll igen Och så fick vi utrymma lokalen och fortsätta att be sedan för människor till frälsning Kvällen på och så fortsatte det Det var en väckelsetid, många människor kom till tro Men vad som hände det var att efter några år så började det där Ebba ut 1977 så kallade Herren mig och min familj, min fru och vår äldsta dotter att eh, åka över till USA. Vi fick en inbjudan att eh, vistas en tid i en församling i St. Louis i Missouri. I hjärtat av USA. Eh, och jag hade kommit till ett vägskäl i mitt liv. Jag var inte säker på vad Gud ville att jag skulle göra eh, med min framtid. Min längtan var faktiskt att få eh, bli kvar i USA och skaffa mig en teologisk utbildning. För jag förstod att Herren hade kallat mig till att predika. Men det blev inte så. Jag, jag tog och satt åt sidan tre dagar till bön och fasta i oktober 1977. Och en del av er har säkert hört mig berätta om det här. Men vad som hände var att en av de dagarna, jag kommer inte ihåg vilken av dagarna det var, men när jag bad eh, så blev jag plötsligt så... Överväldigad av en längtan, en intensiv längtan måste jag säga, som kom över mig. Det var helt övernaturligt måste jag säga. Jag, blev så, jag fick en sån intensiv, brinnande längtan att få se väckelse igen. Och det var precis som jag kände att livet är inte värt att leva om jag inte får se väckelse igen. För nu hade det jag såg i början på 70-talet, det hade upphört, det var ju då jag gick ut i heltidstjänst och var ivrig för Herren men nu såg jag inte längre den här rörelsen på samma sätt Så jag började ropa till Herren Och jag, jag sa till Gud Herre jag släpper dig inte Med mindre än att jag ser dig sända en väckelse igen Och jag hade inte mer än uttalat de orden Faktum är att när jag hade sagt de här orden Så blev jag lite uppskrämd För jag tänkte vad är det jag säger för någonting egentligen det här är ju ganska allvarligt när jag, när jag lovar att inte släppa Gud förrän han sänder väckelse. Så i alla fall så han avbryt mig och sa, jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber. Och jag var helt förbluffad jag, jag mediterade över de här orden Och började fråga Herren sa så har jag aldrig förstått Att det är på det sättet det fungerar Att eh, det är genom bön som du sänder väckelse Så jag gjorde en överlåtelse till Herren Och sa om det är på det här viset Då vill jag bidra med så mycket jag kan För att eh, Ägna mitt liv åt bön för att få se den här väckelsen. Och Herren börjar då visa mig hur en väckelse skulle komma till Skandinavien, till Nordens länder och sedan sprida sig därifrån ner över Europa. Och han sa till mig att de närmaste, den närmaste tiden nu så kommer det att bli bara värre istället för bättre. Det kommer att byggas upp liksom ett tryck ungefär som när man skakar en champagneflaska nu vet, tills det blir ett sånt tryck så att korken till slut den flyger iväg och utsprutar. Eh, ja, det är kanske en liten märklig bild Men så var det, jag, jag såg det här framför mig Det här en sa, det kommer att bli ett sånt tryck ett, ett sånt betryck egentligen Det kommer bara bli ett större och större andligt betryck Som kommer att komma Men till slut så kommer det att liksom explodera i, en, eh, I ett utbrott av eh, väckelse Utav att den heliga ande kommer att eh, utgjutas så Herren sa till mig att jag skulle inte stanna kvar i USA utan bege mig tillbaka till Sverige och försöka träffa sådana som hade en längtan efter att be och börja be tillsammans med dem för jag förstod att det här var nu det Gud ville att jag skulle ägna mig åt. Det var den slutsatsen jag drog och den, den överlåtelsen jag gjorde av hela mitt hjärta. För jag hade en sån längtan efter att få se vecket. Så det blev på det viset att och, och, vi slog oss ner, då, jag och min fru och min, min äldsta dotter. Vi hade bara ett barn då i Göteborg. Och där kom vi så småningom i kontakt med min eh, blivande svåger- Eh, Åke Samuelsson som gifte sig med min syster som hade startat en eh, böneverksamhet ute på ett nedlagt soldathem eh, i Västra Frölunda eller ute vid Örlogsbasen där eh, i hamnen i Göteborg. Eh, det kallades för Örlogshemmet och där började vi en bönetjänst som eh, varade oavbrutet faktiskt i tio år. Eh, men innan dess, innan jag hade... Flytta tillbaka till Sverige. Jag ska backa lite grann. I samband med att jag hade den här upplevelsen när Gud kallade mig till bön så sa han också till mig när jag skulle åka tillbaka till Sverige: Du ska ta en kontakt med en man som heter Kjell Sjöberg. För han kommer att vara nyckeln till den tjänst jag har kallat dig till. Så det gjorde jag först faktiskt när jag kom tillbaka till Sverige Så fort jag, eh, jag gjorde det så sökte jag upp hans telefonnummer i telefonkatalogen Och ringde honom och jag berättade vad jag hade fått vara med om i USA Och att Gud hade sagt till mig att jag skulle ta kontakt med honom och Jag vet att han skulle då ha en konferens på nyår Det är året, det brukar han ha varje nyår vid den tiden Och jag undrade om det skulle passa att jag fick träffa honom då Nej, så Kjell Sjöberg, det är inte lämpligt för då är jag väldigt upptagen när jag har konferens men var är du någonstans nu, frågar han och då svarade jag, ja, jag är faktiskt hos mina föräldrar på besök utanför Örebro ja men jag ska ju åka genom Örebro om några timmar jag kan sätta mig i bilen redan nu så kan vi träffas och så kom vi överens om ett motell där vi kunde träffas så inom bara ett par timmar så hade vi –fått kontakt med varandra. Och det blev början då till ett samarbete. Där jag så småningom kom in i ledarskapet i det som då kallades för förebedjare för Sverige. Och vi bad, jag startade bland annat en bönevakt dygnet runt utifrån Göteborg där jag bodde. Och under fem års tid så var det en intensiv tid av bön. Och under den tiden så bad vi väldigt mycket– om en ungdomsväckelse, att det skulle komma till Sverige och till Skandinavien. Och hösten 1981 så talade Gud till mig och sa Nästa år ska du få se en början, en begynnelse, en början på det jag visade dig 1977 när jag kallade dig till bön. Och det kommer att hända samtidigt som någonting händer också i Mellanöstern med Israel. Det var allt han sa. Och jag ska inte gå in på detaljerna nu. Men eh, vi fick se en uppfyllelse ordagrant bokstavligen av det som Herren sa till mig. 1982 så blev ju början bland annat till eh, trosväckelsen i Sverige. Eh, Ulf Ekman tjänst, Livets ord... Det var ingen perfekt väckelse Det fanns sådant som inte var riktigt bra Ända från början med den väckelsen Men den var ändå någonting som Gud gjorde Och tog initiativet till Och det är så, det finns egentligen inga perfekta väckelser Det finns mer eller mindre perfekta väckelser kan man väl säga Men 1982, det blev startskottet till en helt ny rörelse i Sverige och Skandinavien det blev början till den så kallade trosrörelsen och det är ett historiskt faktum, det var så det blev senare på våren 1982 där så sa Gud till mig att i juli så skulle Sverige få en ny pingst och det var i samband med en tio dagars bön i Södermalmkyrkan i juli månad det året och precis och herren sa så blev det också. Ulf Ekman började sin tjänst i samband med den konferensen och hade sedan möten varje vecka i Södermanskyrkan i Stockholm under flera år faktiskt. Och människor flög in till Stockholm och var med på de där mötena. Det blev en förnyelse, det blev en ny rörelse, så som herren hade sagt. Men det var ingen slutlig uppfyllelse av det han hade visat mig 1977. Det var precis det som Gud ande sa till mig, du ska få se en början på det jag talade till dig om när jag kallade till dig till bön 1977. Så det här var första gången som jag fick en kallelse till att starta en bönetjänst. Det var 1977 och jag fick se hur Gud svarade på bön efter fem år i samband med det som hände då 1982. Nu ska jag flytta fram tio år längre fram och till 1992. Då hade jag bland annat varit pastor i en tid i en nystartad församling i Göteborg. Men Gud sa till mig då att jag vill att du ska gå tillbaka till den ursprungskallelse som jag gav dig 1977 så det blev att jag slutade min tjänst som pastor och återigen så fick vi en kallelse över till USA och jag hade från början tänkt att vi skulle vara där jag och min familj under ett år, ett sabbatsår för att hjälpa till i en församling där och för att också under den tiden söka Herren för framtiden men under det året så överraskade Herren mig genom att kalla mig till att resa upp ett bönarbete som vi kallade för The Watchmen International. Och i januari 1993 så fick jag en profetia i min hand. Det var en liten papperslapp som en pastor i södra USA gav mig. Och det stod på den här papperslappen så här: 1993, on your knee, alltså 1993 på dina, dina knä. 1994, I will open the door. 1994 så ska jag öppna dörren. 1995, my church will come alive. 1995 så kommer min församling att få nytt liv. Och jag hade ju som sagt varit inte tänkt att jag skulle stanna i USA eh, mer än ett år. Men när jag fick den där profetian så kände jag Guds kallelse. att Jag jag sa det offentligt då när jag startade min bönestjänst The Watchmen International. Jag ska ge tre år till Amerika för att göra så mycket jag kan för att få människor att börja be. Därför här har Herren sagt att om... Två år, alltså 1995 Så kommer vi att få se Hur församlingen i USA Kommer att få nytt liv Och det som hände då Det var faktiskt att Precis på hösten där 1992 så hade Bill Clinton blivit val Till president i USA Och han tillträdde ju då i januari 1993 Precis när jag fick det här profetiska tilltalet Och det där väckte En väldig det blev till en väckelse för många av de kristna, speciellt i söden i USA. Därför Clinton var man orolig för. Han, han stod inte för kristna värderingar. Och jag brukade säga när jag hade mina böneskolor, för det blev så att faktiskt genom Kjell Sjöberg som kom på besök strax efteråt till grannstaten Alabama, så presenterade han mig för alla deltagarna i en större konferens där och eh, det gjorde att jag fick kallelse från alla håll att börja undervisa om bön. För Gud hade då kallat mig till att starta den böneverksamheten, The Watchmen International. Och eh, det blev så att eh, jag upplevde då den här kallelsen att stanna kvar under de här åren. Och faktum av så blev det till slut till fem år i USA. Och under den tiden så fick vi se en uppfyllelse av det här. Bland annat genom Promise Keepers som då sköt fart och 1995 strax söder om där vi bodde då, så bröt den så kallade Pensacola-väckelsen ut. Ungefär på, under fem års tid så besökte över fyra miljoner människor pingstförsamlingen där i Pensacola. De hade möten varje kväll sju dagar i veckan under ja, mer än fem års tid men efter fem år så kan man säga att väckelsen började tyna av och under den tiden så räknar man med att runt 200 000 människor kom till tro under de mötena så det var en, en väldigt bokstavlig uppfyllelse av den, den, det löftet som Gud hade gett mig när jag startade bönerverksamheten i USA 1992. Så ska jag flytta fram några år. Därför att faktum är att precis efter det att Pensacola-väckelsen hade brutit ut på amerikanska farsdag i juni månad. Är det väl, eller slutet av maj, jag kommer inte ihåg exakt nu vilket datum det var. Eh, 1900. 95. Så alldeles strax därefter så kom jag över till Israel och under den resan så sa Gud till mig att nu kallar jag dig att dra vidare för att börja be specifikt för Israel. Vi förberedde oss för den eh, omändringen i planerna och två år senare så kom vi till Israel. Och efter en tid i norra Israel så år 2000 så kallade herren oss att flytta upp till Golanhöjderna och starta ett bönehus där. Och det som herren sa till oss, det var efter en tid, ja jag ska säga redan innan vi flyttade dit så sa herren till oss att ni ska åka upp till Golanhöjderna och starta ett bönehus där och be om regn över Israel både fysiskt regn men också andligt regn och efter ett år i slutet av 2001 så talade Herren återigen till mig profetiskt och sa att eh, nästa år 2002 alltså så kommer det att bli början till en ny skörd in i Guds rika, av människor som kommer att komma till tro i Israel och som ett tecken på det här så ska ni be mig om rikligt med regn under den kommande vintern. Och då hade det varit, eh, vi var då alldeles i, på Golanhöjderna vid foten av berget Hermon när Herren talade de här orden. Och då hade det varit en torka i Israel under sex år så att Genesarets sjö hade sjunkit till en väldigt katastrofalt låg nivå. Och det hade då, när det, det här var i oktober, om jag inte minns fel, 2001. Så hade det inte regnat i Israel på sex månader sedan maj månad. Det var förmodligen i november då som vi fick det här profetordet. Och vi började bedja omedelbart om regn. och det märkliga var att när vi började be om regn så var det alltså inte ett moln på himlen. Men när vi hade avslutat bönestunden, vi var ute i det fria då, vid foten av berget Hermon och bad. När vi gick till bilen och satte oss i bilen så fick jag sätta på vindrutetorkaren därför att de första dropparna av regn började falla. Och så blev det... Ett avbrott på torkan och precis som Herren sa så blev det många människor som kom till tro i Israel det året 2002. När vi tittade bakåt sedan eh, året är på så kunde vi lägga märke till och konstatera att församlingarna, antalet troende i de messianska församlingarna i Israel hade fördubblats under det året. Det var den uppskattningen vi gjorde, det var många som började komma till tro framförallt av sådana som var infödda i Israel och det var någonting helt nytt, det var precis som Gud sa det kommer att bli början till en ny skörd i Israel Vi fortsatte vår bönetjänst efter det på Golanhöjden jag kan inte gå in på alla detaljerna om det men sedan så småningom flyttade vi till Jerusalem där vi har varit boende ända sedan dess med ett visst uppehåll i Negevöknen hur som helst i samband med det så började Herren att lägga om min tjänst och använda mig till bibelundervisning i första hand men nu kommer jag till det som jag vill komma fram till och det var ju morgonen i början av januari en fredag morgon i början av januari 2018 Nej, Herren överraskade mig med att på nytt kalla mig till att resa upp en bönetjänst och det var ju med den här orden det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur och det var de orden som skakade om mig riktigt ordentligt och jag Satte mig i mitt kontor, mediterade över de här orden och förstod att jag var tvungen att göra någonting med detta. Och så blev det början till det som vi först kallade för Sverige 7:14, utifrån löftet i andra krönökeboken 7:14 om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber, söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så med utgångspunkt i det löftet så startade jag Sverige 714 för att börja be om väckelse i Sverige. Och det utvedgades efter ett år då till Norden 714 som vi nu har. Orsaken till att jag berättar det här det är för att Herren har påmint mig om det här under den senaste veckan. Att det jag har fått se tre gånger tidigare i mitt liv hur Gud har kallat mig till bönetjänst och till att resa upp en böneverksamhet. Hur det har resulterat i besökelsetider ifrån Herren. Första gången var alltså efter fem år, 1982. Andra gången var i USA eh, efter två års... Drygt två års bön 1995 då vi fick se både Promise Keepers skjuta fart men också pensacola -veckelsen. ja Det var andra väckelser också som är mindre kända som bröt fram i USA det året 1995. Det blev en besökelsetid för USA efter ett par år av intensiv bön. Vi reste upp dygn, bön dygnet runt, hade böneskolor, bönekonferenser, jag startade bönegrupper, jag var... Väldigt, väldigt eh, engagerad i det arbetet. Men så kallade Herren oss över till Israel då och för tredje gången så blev vi kallade till att börja be om väckelse. Och den gången var det i Israel. Eh, och speciellt då det som hände 2002 efter eh, de åren som vi hade börjat be på Golanhöjderna. Så jag förväntar mig att nu kommer vi också att få se en besökelsetid i Sverige och i Skandinavien som ett resultat av den här böneverksamheten som vi nu kallar för Norden 7-14. Och det, här, det här fyller mig med en sådan tro, det fyller mig med en sådan förväntan på vad Gud kommer att göra Och jag är övertygad om att det här nu med korona-pandemin, eh, Det som jag kallar för den så kallade coronapandemin Jag ska inte gå in mer på det nu Men eh, det är alltså en kris som vi går igenom nu och jag är övertygad om att det är också början till en andlig besökelsetid. En väckelsetid för Sverige och Nordens länder. Det var som en av eh, bröderna här i Norden sa här sa dagen att eh, folk säger att det här är coronatider. Jag säger nej, det här är Jesus-tider. Och jag kan också säga då det här är väckelsetider. För nu kommer vi att få se människor börja att söka Gud igen i våra länder i Norden. Det är jag övertygad om. Och därför så ska vi nu göra allt vi kan för att ägna oss åt bön- att be så mycket vi någonsin kan nu därför att ju mer vi ber desto mer kommer vi att få se av väckelse framöver det här, den här bönorörelsen den har inte uppstått på mitt initiativ det var Gud som tog initiativet till det och han gjorde det det har blivit så klart för mig nu speciellt under den senaste veckan eller två veckor. han gjorde det därför att han är på gång att besöka vårt land igen på ett speciellt sätt. Det finns tider då Gud kommer på besök. Och jag är övertygad om att vi är på väg in i en sådan tid igen. Och kan det vara så att det kan vara den slutliga uppfyllelsen av det som... Herren sa till mig när han kallade mig till bön första gången 1977. Jag kommer att sända en väckelse som blir mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Men det kommer alltså enbart att ske i samma utsträckning som ni ber. Så nu har jag blivit tänd på nytt igen av iver- att uppmuntra så många som möjligt till att ägna sig åt den. Jag vill läsa ett bibelord ifrån första Timotebrevet 5 här. Som jag blev påmind om i min dagliga bibelläsning häromdagen. Det här är bara en liten detalj men det står så här om rätta änkor. Vi ska se här. Uh, vad som Paulus skriver här Ja just det, i vers 5 I första Timotebrevet kapitel 5 och vers 5 Den som verkligen är enka och står ensam Sätter sitt hopp till Gud Och håller ut i bön och åkallan natt och dag Ja det här har jag fått se i tidigare bönerörelser som Herren har använt sig till att, att starta. Speciellt äldre kvinnor som hänger sig till bön. Och jag är så tacksam för dessa bedjande kvinnor. Ni är så värdefulla för Gud. För det är precis som Paulus skriver här att speciellt sådana som är enkor, de har... Eh, blivit kallade till att ägna sig åt bön på ett speciellt sätt. Och det är en oerhört viktig tjänst. Det främsta exemplet på det här som jag känner till det är ju det som vi läser om i Lukas andra kapitel om profetissan Hanna. Det står så här i vers 36. Där fanns också en profetissa Hanna, Fanuels dotter av Asus stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man. Och på den här tiden så gifte man sig i de yngre tonåren. Så det är möjligt att det här var efter sju år då i början att hon var 20, 21, 22 år. Så hade hon alltså levt eh, i sju år hade hon levt med sin man och den tid. Från den tid då hon var jungfru Och så var hon nu enka. 84 år gammal. Så det här var förmodligen åtminstone 60 år som hon hade levt som enka. Och det står vad hon sysslade med här. Hon lämnade aldrig templet. Alltså Guds hus. Utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Hon bad för den här tiden för Herrens besök när Jesus kom första gången det bad hon fram genom sina böner och fastor natt och dag hon fick ju aldrig se uppfyllelsen av det här utan eh, mer än att hon såg alltså när Jesus barnet bars fram i templet så på det sättet så fick hon se en uppfyllelse av bönerna som hon hade bet men den riktiga väckelsen som kom genom Johannes stöparen och sedan Jesu tjänst under tre år drygt de fick hon ju aldrig vara med om, men hon fick vara med om att be fram den och här står det ju också då om en äldre man Simon, några verser tidigare här det står så här i vers 25 på den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst det var ett uttryck för Messias det. Och den heliga ande var över honom. Och av den heliga ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sedinligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre. Nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning att kan stanna där. Alltså han hade längtat efter detta så länge. Så när han väl fick se Jesus då som uppfyllelsen av det som han hade bett om så sa han nu, nu låter du mig gå hem i frid för nu, nu är det över. Nu har jag äntligen fått se det som jag har bett om och längtat efter under så lång tid. Varför tar jag upp de här exemplen? Jo för att det finns många sådana idag i Nordens länder. Äldre, män och kvinnor. Som speciellt kan ägna sig åt bön. Ni är så värdefulla i Guds rike. Och det finns också andra som Gud har kallat till bön på ett speciellt sätt. Låt mig nu säga att var och en av oss är kallade till bönetjänst. Men det finns sådana också som Herren utrustar på ett speciellt sätt till bön. En av dem är min svåger Åke Samelson. Han är, han är en man som hela sitt liv har haft en kallelse på sitt liv Till att vara en förebedjare Och det finns många andra sådana exempel som jag skulle kunna nämna Och jag vill bara, när ni lyssnar på det här nu Ni som har varit med under en lång tid I ett långt liv Ge allt ni kan nu av resten av dem Dagar som Herren ger er på den här jorden. Till att ägna er åt bön- för nu ska vi få vara med om att bedja fram en ny besökelsetid, en väckelse i våra länder igen i Norden. och jag, Vi ska tala mer om det här i kommande videos. Men jag ville bara väcka er tro nu att vi kommer att få se svar på våra böner i den här bönerörelsen Norden 714. Vi kommer att få se en besökelsetid, jag vet det. För herren har inte kallat oss till det här utan att han har tänkt att svara. På våra böner Så nu så ska vi fördubbla Bönelivet Nu ska vi fyrdubbla Bönelivet om vi kan Du ska be att bönens Nådens och bönens ande Kommer över dig som aldrig förr Och som jag sa förra veckan I min video det som Gud har påminnt mig om Det är att han har gett mig Ett redskap i form av Böneskolan som Herren ledde mig till Att uh, Eh, skriva ner och också tala in eh, då eh, för 30 år sedan i USA när han kallar mig till att resa upp bönen för väckelse där i Amerika. och Den böneskolan har översatts till många olika språk och nu håller vi på att jobba med att få ut den på alla de nordiska språken och även på estniska. För vi ska sätta de här, den här böneskolan, böneskolan i händerna på så många troende som möjligt För att eh, utbilda eh, bönekämpar, bönekrigare Vi ska få se 10 000 bönekrigare resas upp i hela Norden Vi ska få se bönehus växa fram över hela Norden som kommer att bli som fyrbåkar i natten för det kan hända att den här sista väckelsen kommer att gå fram utanför kyrkolokalerna eh, i första hand jag kan inte säga det säkert men det är mycket möjligt att det är så, det kan hända att det är en del av det som sker på grund av corona nu också men det här kommer inte att stoppa Gud tvärtom, Gud vet vad han gör nu är det tid att söka Herren Och jag vill Ge ett par bibelställen om det här För det är väldigt allvarligt när Gud har tänkt att komma på besök I Jesaja kapitel 5 så finns den välkända versen I vers 6 Sök Herren medan han låter sig finnas Och Åkalla honom medan han är nära Och jag tror att det är en sån tid –just nu, då vi speciellt ska söka Herren. därför att Herren är på gång. Han är på intågande i Nordens länder. Pris att vara Herrens underbara namn. Och Herren talade till mig förra veckan– –att det är just för en tid som denna– –som Herren har rest upp det här bönearbetet Norden 7 Jag trodde från början att det kanske var i första hand– –inför valet i Sverige 2018– men där misstog jag mig därför vi fick inte se en fullbordan av bönerna vi bad då. Därför så fick jag gå tillbaka och söka Herren på nytt igen. och Det är först nu som jag tycker pusselbiten har börjat fara på plats. Det är nu som i dessa krisens tider som vi går igenom. Det är för denna tid. Som Gud har kallat oss att resa upp ett bönearbete som kommer att skaka våra länder i Norden. I april så planerar vi nu att hålla vår nästa bönekonferens i Norge. För att också koppla samman det med 250 års jubileet av Hans Nilsen Hauges födelse. Hans-Nilsen Hauge som fick vara med att skaka hela Norge och föra skaror till tro. Och det arvet det finns fortfarande kvar över Norge. och Vi ska koppla samman med det i vår nästa bönekonferens som kommer att hållas i Norge under temat när lejonet ryter. Från Amos kapitel 3 och vers 8. Vi har bett över det här nu en längre tid. Det har blivit uppskjutet på grund av coronan. Vi hade ju tänkt att ha det här i konferensen i slutet av januari men det är från Gud som det här har hänt det var inte tid då men nu upplever vi att i april så räknar vi med att det kommer att vara moget för nästa konferens i det här bönenätverket och det kommer att välsigna inte bara Norge utan hela Skandinavien och Norden och den här böneskolan nu den, den ska vi utarbeta i en plaga utav, vi håller på med det just nu och översätta den till de olika språken i Norden. Jag kommer att spela in också färsk ny undervisning i de olika lektionerna i böneskolan. Jag är så tänd på det här. Jag är så förväntansfull. Och jag är återigen så oerhört tacksam till er som ber i, tillsammans med oss i den här bönorörelsen. Det fyller mitt hjärta med en sådan glädje. Jag ska läsa ett Må Herren rikligen välsigna er När ni hänger er åt bön nu eh, Som aldrig förr Jag ska läsa också en bibelvers Eller några bibelversar ifrån Hosea bok eh, Börja med den sista versen i kapitel 5 Det står det så här i vers 15 Jag vill gå min väg, säger Herren jag vill vända tillbaka till min boning. Och det här handlar ju speciellt då om Israel. Det är kopplat till den här gråten som Jesus hade över Jerusalem. När han förstod att Jerusalem förstod inte tiden då Herren kom på besök första gången. Och därför så är det profeterat det som står här och vad som kommer att hända. Jag vill gå min väg. Jag vill vända tillbaka till min boning. Han blev ju bara några veckor efter det att han har gråtit över Jerusalem upptagen till himmelen igen. Inför lärjungarnas åsyn, men han sa också, eller englarna sa till, till lärjungarna Ni kommer att få se honom komma tillbaka igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Jesus kommer tillbaka igen. Och det, jag ska läsa det om det i den här versen. Jag vill gå min väg. Jag vill vända tillbaka till min boning. Till dess det erkänner sin skuld. Ja, det kommer att komma en. En ånger över Israel. Nordens och bönens ande kommer att komma över Jerusalem som det står i Zakaria. Och det blir den slutliga stora väckelsen som kommer att föra Jesus tillbaka igen till jorden. Men det här är också ett löfte som gäller Nordens länder. För jag upplever att vi har haft väckelsetider i våra länder i Norden. Men vi har också sårat Herren för vi har inte fullt förstått den tid då Gud har kommit på besök. Claes Göran Bergstad har lagt fram det här så väldigt tydligt i sin förkunnelse. Där, eh, under alltså den nordiska bönekonferensen vi hade i Solnahallen förra året. då Han gick tillbaka över de eh, 40 åren som ligger bakom. Då han såg att gång på gång har Gud manat församlingen i Skandinavien till omvändelse men man har inte velat lyssna. Så Herren har dragit sig tillbaka, det har varit en tid av andlig torka. Men det står så här, jag ska till dess de erkänna sin skuld och söker mitt ansikte. Och det är det som Gud har... Börjat med nu att, att uppmana oss till Att söka honom eh, Och det står så här I nöden ska det vända sig till mig Och det är vad vi upplever nu med corona, eh, epidemin Och pandemin som vi går igenom nu Herren använder det här för att, sänka, eh, att skapa en nöd För att vi ska söka honom Som aldrig för Och det är ju oftast så som väckelse kommer, det kommer oftast utifrån en nöd. I nöden ska vi vända sig till mig. Och så står det i nästa vers, kapitel 6, verset. Kom, låt oss vända om till Herren. Till han har rivit oss, men han ska också hela oss. Ja, det här gäller Israel i första hand, men det gäller också Skandinavien och Norden. Han har rivit oss, det har blivit så fruktansvärt nerrivet, andligt sett, förfallet, avkristningen. Ja, det har gått så hemskt långt, speciellt i Sverige. Situationen är katastrofal idag. Men i nöden står det, ska de vända om till mig. De ska säga, kom, låt oss vända om till Herren. Han har rivit oss, men han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss Och det är vad jag tror att han kommer att göra som svar på bön Vi ska förvänta oss det Vi ska se fram emot det Vi ska prisa och tacka Gud för att han ska svara på bön För vi ska inte bara be utan vi ska också tacka honom för att han svarar på våra böner Men vi ska också ägna oss åt ännu mer intensiv. Bön för den här väckelsen som är på väg. Låt oss gå in i avslutningen här med att bedja tillsammans. Kära himmelske far, jag tackar dig för dina löften, att du är trogen, ditt ord. Jag tackar dig för det som jag har fått se under mitt liv sedan du kallade mig till bön 1977. Jag såg det första gången då efter fem år i Sverige. Jag fick se det igen efter två år i USA. Och jag fick se det också i Israel en liten försmak. Då du sände regn både fysiskt och andligt med början 2002. Och församlingarna fördubblade sitt, eh, i, i antalet medlemmar under, under det året. Herre så kallade du mig återigen till bön. Du överraskade mig den där fredag morgonen i januari 2018. Med att ge mig det allvarsordet till Sverige. Och som sedan utökats nu till Norden. Och Herre du har gjort det därför att du tänker också att svara på bön. Och jag tackar dig för de människor som har börjat att be nu som aldrig förr. Inte bara i Sverige utan också i Finland, i Norge, i Danmark, på Island och Färöarna, Åland, i dessa korsmärkta länder i Norden. Här är tack för att du ska svara på dessa böner. Och tack för den uppmuntran du har gett mig under de sista veckorna här. Och jag ber att du ska uppmuntra många bedjare nu. här. Jag tackar dig för att vi ska få se dessa tiotusen som offrar sina liv på stridsfältets höjder. Halleluja. Jag tackar dig för att det är seger. Och att vi kommer att få se ett genombrott, ett andligt genombrott. Ja, jag vill tro att du ska knäcka. Ryggen på det demoniska förtryck som har rått över våra länder i Norden under så många år. Halleluja, jag tackar dig för att ditt namn är större. Det är över alla andra namn. Och att i det namnet så kan vi segra och driva Fienden på flykten och få se människor i skaror komma till tro. Tack Herre. Jag ber dig nu att du ska välsigna varje bedjare. ber att den här bönrörelsen ska växa ytterligare. Den ska skjuta fart. Vi ska få se fler och fler bönehus. Vi ska få se fler och fler bedjare som går igenom böneskolan som du har gett i min hand herre, till att vara ett redskap till att utbilda bönekrigare i Nordens länder för en tid som denna. I Jesu välsignade namn. Amen. Tack för att du är med i bönearbetet. Tack för allt stöd ekonomiskt som hjälper oss att kunna gå vidare i den här bönekjänsten. Vi känner oss så förknippade med er i anden- även om vi inte är fysiskt närvarande med varandra. Men för Gud finns inga avstånd i den heliga ande. Vi kan vara närvarande runt omkring Guds tron- var vi än befinner oss. Gud välsigne dig. Vi är så tacksamma till var och en av er- som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt- alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, BitChute och MiWi. Eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.